0: Saludos cordiales. ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Pepe Rodríguez, integrante del staff capacitacionlegal.com que patrocina El Mundo del Becario, un podcast que tiene como finalidad darte orientación y fomentar el paso del estudiante al profesionista, a hacerte un verdadero pro. Te invito a que puedas dirigirnos tus dudas y te daremos orientación Vía WhatsApp al número 5537039994 o bien consultar nuestro sitio web www.capacitacionlegal.com o búscanos en Facebook como arroba Mundo del Becario. Y recordarte que este forma parte de nuestro contenido para este año de Pasantías Profesionales en Derecho 2021 esperando que puedas participar en nuestro masivo que vamos a programar próximamente espéranos pero independientemente de eso quiero compartir hoy un tema que lo pongo vamos a decirlo de una forma muy sencilla para eh, mi exposición y para ayudarme a entender hacia ustedes que el, 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 en este caso este capítulo se llama ya te entendí abogado pero no sé cómo hacerlo soy un pasante y a lo mejor en algún momento durante tu actividad saliendo de la universidad o en tus primeros pininos, si es que no tuviste en algún momento algún familiar o no tuviste, vamos a decirlo como referencia a algún familiar cercano en materia de, pues vaya, de lo que es la práctica legal, te vas a dar cuenta que tienes que enfrentarte a la necesidad de buscar la experiencia a través de de ciertas prácticas o ciertas actividades donde se identifica claramente el ser pasante en derecho, el ser un becario en el tema de la la actividad legal. Y para ello, para facilitarte, en este caso, de mi parte hacia ti, lo que te estoy exponiendo, eh, voy a dividir en cuatro partes este contenido que que en este caso estoy desarrollando. Por un lado tenemos el porqué de la tarea de la práctica, quién será mi tutor, el cómo asumir una responsabilidad, entiéndase esto, cómo corregir errores, cuál es mi capacidad en adquirir nuevas habilidades, ¿Sí? cómo comunicar mis dudas, esto es el feedback o la retroalimentación. Pues bien, comenzamos. Eh, el porqué, eh, de, alguna, de alguna forma, el porqué de la tarea de la práctica, quién será mi tutor, debe de darse a entender una cosa. Cuando tú estás en la actividad vamos a decirlo estudiantil tú estás teniendo una alimentación de una serie de aspectos que te van a dar la proyección correcta de lo que vamos hay que saber identificar cuando tenemos una interacción en ciertas dinámicas de la sociedad en ciertos conflictos en ciertas problemáticas en ciertas situaciones saber identificar las reglas que aplican para todas las materias Eh, eh, esto pareciera complicado pero no, en algún momento no vas a ser un todólogo, lo con las reservas de algunos grandes mentes, pero en algún momento vas a tener que tener una especialización en ciertos campos o en ciertas materias. Recuerda que a lo largo de lo que tú vas eh, explorando las distintas materias que te dan la práctica, eh, de, perdón, no la práctica, perdón, el, el, la interacción como estudiante te das cuenta que en cierto modo te llama la atención ciertas materias y de repente hoy oh, me gusta el derecho económico, me gusta el derecho eh, a lo mejor penal, el derecho mercantil, el derecho societario, el derecho productivo, entiéndase eh, por productivo es toda la actividad bancaria, la actividad fiscal, todo ello, es una clasificación que daré en algún momento en alguno de los cursos, pero sí recordar que te, debemos de saber identificar cuál va a ser nuestra materia y eso va a significar que en algún momento a la hora de que tú comiences a hacer tus prácticas profesionales o en este caso tus pasantías o tu servicio social, que son los tres niveles que hay para que te puedas hacer un pro, te vas a dar cuenta que eh, de alguna forma la, la posibilidad de buscar un buen orientador, un buen tutor que tú digas, oye, ¿sabes qué? Mira, para poder desarrollar esta materia voy a tener la orientación de este maestro, voy a tener la orientación de este abogado que a lo mejor admiro y bueno a lo mejor no tienes afición, no tienes empatía o o compatibilidad con algún maestro pero comienzas a buscar espacios de práctica que son regularmente aquellos despachos legales donde de alguna forma lo que estás eh, tratando de establecer es cómo entender la dinámica de la gestión y aquí es muy importante que tomes en cuenta que que toda actividad legal tiene un tiempo de gestión es muy importante que entiendas las tres fases Comprenden eh, lo que es la, la, la comprensión de un, de un asunto o de un expediente o de una orientación. ¿sí? Una primera etapa corresponde a la toma de datos, la tercera es el procesamiento y el perdón, la segunda es el procesamiento y la tercera es la proyección con un resultado, una solución. Lo importante aquí es, y como lo, 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 lo titulo en este capítulo, es ya te entendí, abogado. Pero no sé cómo hacerlo porque soy un pasante. Bueno, entiéndase que el tutor va a tener que tener, va a tener, va va a necesitar de alguna forma la posibilidad de eh, crear un ambiente de seguridad en relación a ti. Por eso es bien importante que sepas quién va a ser tu tutor y cuál va a ser tu cadena. responsabilidad en relación con ciertas actividades, porque no se te va a dar a la primera llegando a una oficina la tarea de que redactes una sentencia, si es una oficina pública, si es una oficina del sector social, pues que a lo mejor tengas alguna orientación con un grupo de personas vulnerables o, si en este caso es una, un despacho este, de práctica privada, pues a lo mejor tú decís: ¿Sabes qué? Aplícame estas normas productivas en relación a cómo se, intera- se relaciona lo laboral con lo mercantil o cómo hacer una huelga. Esa, esa capacidad de experiencia no la vas a dar. Entonces, seamos claros de que cuando tú inicies en alguna práctica es importante que tu tutor sea una persona que te pueda dar el entendimiento de los temas para que los vayas poco a poco digiriendo y esto implica que cuando tú comes no engulles todo lo que es el plato que te vas a devorar, es poco a poco lo mismo pasa con el entendimiento de lo que es eh, la tarea del porqué de la práctica no y sobre todo que quien sea tu tutor va a ser tu orientador, va a ser tu apoyo va a ser tu sensei, va a ser tu tu coach va a ser la persona que te va a dar dando poco a poco las herramientas para que liberes esa parte de entendimiento que necesitas en la la posibilidad de proyectar esos temas. Entonces, en este punto importante sí me detuve un poco porque eh, eh, dado que es es fundamental entender quién será el tutor porque es la parte de corresponsabilidad en tu tarea. Recordemos que no, no vayas a cometer el error de que tú asumas responsabilidades de inicio que a lo mejor todavía no entiendes o no comprendes el preguntar te va a ser el preguntar de manera correcta las preguntas de manera correcta te van a dar la orientación te van a dar la proyección y te van a hacer como lo digo en estos puntos el feedback necesario para que puedas tener un entendimiento muy claro para mi punto de ver, las prácticas en materia profesional legal no considero que sean buenas de seis meses, deberían de ser de dos a tres años. Van a decir, estás loco, es una locura, pero en cierto modo hay que entender que una práctica profesional debería estar complementada de tres niveles, que es algo de lo cual exponder el porqué y el cómo en el masivo que haremos posteriormente. Pero bueno, vamos a un punto, al siguiente punto. El cómo asumir una responsabilidad. Cómo corregir errores. Aquí quiero hacer notar un tema... Voy a hacer lo más breve porque es un tema muy amplio este, pero seré muy conciso y breve y sobre todo productivo para ti. Que el asumir una responsabilidad implica que tomes en cuenta que te puedes, vamos a decirlo, tomar una decisión que a la postre tu tutor te puede señalar como un error y en el cual tú sustentes o te esperances a que por equivocarte vas a aprender. Eso es una completa equivocación, estás pero mal si lo ves así, perdón por a lo mejor ser un poquito invasivo en el tema, pero aquí lo que debemos entender es que si yo voy a asumir una responsabilidad, entiéndase que al asumir una responsabilidad voy a tener una cierta libertad no total en ciertas cosas, ¿esto qué implica? que si en algún momento hiciste las cosas correctas, no te confiesa que después sobre ciertas cosas vas a hacer lo mismo o vas a dejar de poner atención en las cosas. No, al contrario. Cada vez que te intervengas en un asunto, en un trámite, en una tramitología, en una gestión, en un acompañamiento, una orientación, una asesoría, y ojo con esas palabras que te digo porque van a ser fundamentales a lo largo de lo que estamos haciendo, entonces saber distinguir cuál va a ser la interacción que vas a tener, cuál va a ser tu límite de responsabilidad, ah, es que no lo sé porque es mi primer trabajo, bueno, entiéndase que eres una persona no, nueva, siempre es importante que exprese, sabe que no lo sé hacer o dígame cómo lo voy a realizar, Toma nota, pon atención, haz correcciones. Un dato importante, hay muchas universidades que te tratan de eh, dar el conocimiento legal o te tratan de compartirlo y eso, vamos a decirlo, no se han ocupado quizás en algún caso y sin hacer generalizaciones, quizás de establecer lo que implica una práctica profesional, eh, eh, vamos a decirlo con una debida tutoría, ¿no? Y no te estoy diciendo lo que en las universidades privadas, en algunas de ellas, digo no todas y si tocar el punto... En, el, en las cuales te puedan decir, no, es que mira, una práctica profesional va a ser de seis meses y vas a ir con un tutor y, ya, y ahí tú vas al, al área de prácticas, de, de, de prácticas profesionales y por seis meses y ya voy a ser abogado. No, aquí hay que asumir una responsabilidad de que tienes que ir interactuando, tienes que saber cuándo asumir la responsabilidad. También la posibilidad de decir, sabes que no, no lo entiendo, explícame. Y la idea es que tú vayas creando un vínculo en el cual incluso no te tomes de forma personal cuando te corrigen. Esto no significa que tú aceptes vejaciones, que aceptes palabras negativas y mucho de esta generación hoy importa que haya una mejor comunicación proactiva en relación con la posibilidad de impartir conocimiento de praxiología jurídica. Esto es muy importante sobre todo ¿por qué? porque te va a dar a ti la seguridad de que vas a hacer las cosas en el caso de que llegues a cometer una situación que pudiera ser errónea, es decir, tomaste una decisión y que no sepas corregir rumbo. Para mí es muy importante darte el siguiente ejemplo. Conoces claramente lo que es la aplicación de Uber o Didi, ¿no? subes en un viaje y te ofrece la aplicación que para ir de un punto a a un punto b te dice mira vamos a hacer este recorrido y no te preocupes Oh pero qué pasa durante el camino pues de repente hay una manifestación hay una obra pública y ya te esa calle que era fundamental para llegar inmediatamente qué es lo que hace la aplicación inmediatamente te redirige y te recalcula y te dice mira vamos a irnos por este lado ¿sí? y en algún momento también puedes tomar la decisión de decir sabes qué Reuso a seguir en la aplicación termina y yo voy a llegar por mi propio P. ¿Cuál es la idea de esta analogía que te estoy dando? Es muy importante que tú sepas que también tu trabajo implica que debas de saber corregir errores, que sepas de cómo interactuar y sobre todo, cómo llevar a, ver a buen puerto la toma de decisiones pero siempre es importante que para esa toma de decisiones nunca pierdas el punto de referencia al que quieres llegar. La aplicación de Uber o la aplicación de Dio, la que tú quieras en relación con un un traslado, una transportación, siempre, nunca pierde de vista lo que va a ser el punto de llegada. Si hay un cambio de ruta, inmediatamente recalculas y rediriges. Insisto, el corregir errores implica un recalculamiento recalculamiento de ruta. No te dé temor en decir las cosas, no te dé, vamos a decirlo, dejes de interactuar en el tema de cómo participar en una solución y ofrecerlas. vamos a decirlo, tu lucidez en la, en la carrera no hay una materia que diga imaginación jurídica 1, imaginación jurídica 2, pero trata de establecer cómo resolverías tú el tema. ¿Esto qué significa? Yo asemejo mucho el tema de, de, la, de lo que es una, un, un pasante en derecho, como meter a un, a un al, joven, a, al joven o a la jovencita o al futuro profesionista o a la futura profesionista, a la que le estoy hablando en este momento, este, de alguna manera entiéndase que busca eh, como si lo metieras a un laberinto ¿no? Y, tu, y el tutor está a la par de ti diciendo no vayas por ese lado porque te vas a topar con una pared que no te va a permitir avanzar esa es la misma interacción, por eso es bien importante que sepas asumir tu responsabilidad, que sepas tus límites para que eso te ayude a corregir los errores no para que sobre ellos aprendas sino que tu aprendizaje debe de estar basado precisamente en ¿Cómo sabes tomar decisiones? ¿Por qué? Porque todo abogado es igual prácticamente con una aplicación, yo veo esa analogía, tienes que estar redirigiendo las rutas, cuando en cierto modo, en el caso de los servidores públicos, oye, pues es que mira, es que el proyecto no circuló, hubo un detalle, no revisaste el expediente, tomo la decisión porque yo sé cómo hacer el estudio. ¿Soy el pasante de alguna práctica privada? Ah, pues mire, hubo una falta de interacción en esto, no llegó la firma de algo, yo sé cómo resolverlo. Eh, Oye, faltó un párrafo en esto, lo vamos a completar, vamos a hacer ideas. El chiste es que hay una interacción proactiva. En cierto modo, no esperes en una parte el tema de que te digan cómo, sino que propon cómo hacerlo, ¿sale? Me extendí mucho en el segundo punto, pero voy al tercero. ¿Cuál es mi capacidad en adquirir nuevas habilidades? Uno de los aspectos fundamentales en en lo que es la gestión de un trámite o de una orientación, de una asesoría, de un acompañamiento, de de todo esto que es un conflicto, de los conflictos que de alguna manera pareciera que solamente viven los abogados de los conflictos, es tomar en cuenta que debes de estar siempre abierto a adquirir nuevas habilidades. Y estas nuevas habilidades implican que puedas conocer la interacción de de cómo funciona el trabajo de un perito, ¿Cómo funciona el trabajo de un secretario de acuerdos? Para, es decir, tienes que incluso de un, de un contador a la hora de hacer estados de cuenta, contables, si estás en algún, en algún tema de los bancos o no sé, esta información financiera que tontamente, perdón a lo mejor por la palabra no es lo correcto, pero de una forma muy absurda y de una forma muy obtusa, se aleja la situación de ser un abogado y que las matemáticas sean tu enemigo. Ojo y te explico y te advierto. En materia de contratos mercantiles, en materia de usura, en materia de eh, laboral, en materia fiscal, en materia... Es importante que tengas un acercamiento interdisciplinario con las matemáticas. No para que te conviertas en un erudito de descubrir la la fórmula de E E es igual a MC cuadrado, ¿no? La fórmula de la velocidad de la luz, no, o sea, nada que ver, o sea, simplemente entender que vas a tener una interacción con otras disciplinas. Entonces tienes que adquirir nuevas habilidades... Tienes que adquirir también la habilidad de la interacción de trabajo en equipo, saber cómo contener, saber cómo comunicarte, saber cómo escuchar. Y eso lo vas a lograr poco a poco, no bajo el error, como le decía en el segundo punto, sino mediante el entendimiento de que tú vas a tener en cuenta la apertura a tener nuevas eh, plataformas, eh, nuevas puertas en las cuales, vas a ver la forma de cómo interactuar. Recordar que las herramientas informáticas exigen, las herramientas digitales, exigen que tengas cuidado en la toma de información, en saber cómo resguardar la información, avisos de confidencialidad, todo ello. Y eso te va a dar una noción más clara y te va a permitir alcanzar una madurez en tu práctica profesional. Entonces, siempre tienes que estar abierto a adquirir nuevas habilidades. Y vaya, como último punto es, ¿Cómo comunicar mis dudas, mi feedback o mi retroalimentación? Bien, si recuerdas el ejemplo que te estaba dando en uno de los puntos que era el relativo a que cierta interacción de los abogados pareciera similar a la de un Uber o de un viaje de Uber, un viaje de Didi, eh, toma en cuenta que eh, en cierto modo la aplicación internamente está dando respuestas a qué voy a hacer. ¿no? Hay una programación interna que ya te resuelve, que esa es una de las grandes facilidades hoy en día de las herramientas informáticas hubo una persona que ante la situación donde no había una solución había una posibilidad de recalcular la ruta y siempre hay una programación bueno para hacer esas programaciones ahí está el secreto es significa que tienes que saber cómo vas a identificar los puntos de no entendimiento sí. Cuando llega la aplicación y se detiene, o oh, aquí ya no llega porque está cerrado, o ya tomó la ruta el conductor por otro lado, inmediatamente hay un recalculamiento. Internamente hay una programación interna que te lleva a que lleve ese resultado que pareciera mágico, pero no es así. Un detalle muy importante, que es parte de la, de la materia de informática jurídica. Recordemos que eh, eh, la... la, la, la El recabar información te va a llevar a tomar decisiones en casos de crisis, sobre todo en materia legal, la toma de información te va a permitir realizar, sobre todo resolver las dudas y a la vez te va a permitir tener una posibilidad de lograr un mejor entendimiento. Entonces, ¿cómo comunicar mis dudas? Es... ¿Por qué llegué a este punto y tengo que seguir interactuando? ¿Por qué tengo que llegar al punto B? Es decir, es importante que tú ordenes todas tus dudas, ordenes tus ideas, tengas un momento de reflexión, un momento de comprensión. ¡Ojo! Tip, no es lo mismo entender, comprender y reflexionar. Son dos, tres momentos distintos de la interacción de la, de la razón humana. Una herramienta muy importa, importante que te va a ayudar a ti en este, en, este, en este paso de ser un estudiante, a ser un pro, es la interacción que tú tengas en el proceso de entendimiento a lo largo de una ruta crítica, entender que tuviste un inicio y tienes un final. Esto te va a ayudar a motivarte en todo momento a establecer las nuevas preguntas y las nuevas preguntas. Muchas veces tomo de referencia el tema de que muchos sabían que caían las manzanas, pero Isaac Newton simplemente se le ocurrió decir por qué. Eh, Esto te lo digo porque estos pequeños matices o destellos que te comparto a a través de estos contenidos buscan de alguna otra forma darte una posibilidad de cómo cómo buscar una forma de comunicación, cómo llevarte en capacidades de expresión en las cuales pareciera que los abogados en todas las clases son tímidos, que no quieren interactuar y aquel compañero o aquel, eh, eh, aquel estudiante o alumno que tiene esas herramientas pues de repente es el que destaca. Recuerda que también tú tienes que destacar a la hora de interactuar con una autoridad, interactuar con tus clientes, con los asesorados, con las personas a las cuales este, tengas una participación. El abogado tiene cualidades de líder. Entonces, de alguna forma, el líder no tiene, todas las pregu- no tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Por eso es que tiene que indagar y tiene que hacer las preguntas correctas. Entonces, recuérdalo. El preguntar es la base del entender simplemente la totalidad del asunto y recuérdalo, el 50% te lo va a dar una de las partes, el otro 50% de la comprensión del asunto te lo va a dar otro tema y el entendimiento y la perfección de la la comprensión del asunto te lo va a dar cuando lo llevas a una autoridad porque es cuando vas a darte cuenta de qué es lo que está pasando en realidad, que no te dé miedo tomar el primer paso, que no te dé temor el decir no lo entiendo porque eso te va a dar y ser mejor persona entonces con esto termino el tema de ya te entendí abogado pero no sé cómo hacerlo soy un pasante y te di los puntos que te los vuelvo a reseñar brevemente que son el porqué de la tarea de la práctica quién será mi tutor el cómo asumir una responsabilidad, es decir, cómo corregir los errores, cuál es mi mi capacidad de adquirir nuevas habilidades y por último, cómo comunicar mis dudas, el feedback o la retroalimentación. Si deseas realizar alguna pregunta o recibir alguna orientación sin compromiso, manda tu mensaje al número 553703-9994 y con gusto te daremos una interacción para contigo. Por favor, no olvides y no tengas temor en salir adelante. Por favor, no tengas miedo. Todo va a salir bien. Escogiste una carrera que no es que sea complicada, sino requiere un un gran humanismo de parte tuya. Que tengas buena noche.